0: Wie gerne würde sie die Schnitte anders setzen und ihre Kunden in eine wahre Schönheit verwandeln. Viel zu plump waren die Änderungswünsche der jungen Frau und ihr Schönheitsideal viel zu simpel, zu sehr nach dem Standard ausgerichtet. Die junge Frau hatte wunderschöne große Augen, eine sanfte, weiche und makellose Haut und schön geformte Kiefer. Sie würde die Sammlung wunderbar ergänzen. Bedauernd schüttelte sie den Kopf und setzte ihre Arbeit fort. Natürlich würde sie auch nach den einfachen Eingriffen besser aussehen als zuvor, aber Desiree musste nur die Bezahlung gefallen, nicht das Ergebnis. Ein Grund, sich umso mehr auf den Feierabend zu freuen. Sie konnte es kaum erwarten, an ihren Puppen weitere Änderungen vorzunehmen, ganz besonders ihr Neuzugang Esme bereitete Desiree Freude. Es standen noch einige Verbesserungen an, aber keine so großen wie bei den anderen. Esme war eine natürliche Schönheit und diesen Glanz wollte Desiree ihr keinesfalls nehmen. Selbstverständlich hatte sie ihr allerdings ein paar Rippen entfernen müssen, damit sie die perfekte Körperfigur erhalten konnte. Schon bald würde sie ihr eine Korsage anlegen können, um die Taille zu formen. Desiree lächelte bei dem Gedanken an Esmes Fertigstellung. Sie und Stella wenn Desiree Stella denn wirklich bekam, würden die Kronjuwelen ihrer Puppensammlung werden. Sie würden in der ersten Reihe tanzen und die schönsten Künste vorführen. Bis dahin würde allerdings noch viel Zeit vergehen. Fast schon genervt setzte Desiree die letzten präzisen Schnitte im Gesicht der Kundin und entfernte Ungeliebtes. Anders als ihre Puppen lag diese junge Dame in Narkose und auch das trug zu Desires Verdruss bei. Auf diese Art machte die Arbeit kaum Spaß, aber was anderes blieb ihr nicht übrig, denn das Dollhaus war teuer im Verbrauch und sie musste noch ihre Wohnung bezahlen und andere Ausgaben decken. Ein Jammer, dass sie nicht für ihre Kunstwerke bezahlt wurde. Desiree war bewusst, dass es unweit der Stadt einen Menschenhändlerring gab, der außergewöhnlich schöne Mädchen suchte und sehr gut bezahlte, aber dafür waren ihr ihre Kinder zu schade. Man würde sie schlecht behandeln und am Ende wegwerfen, Da versteckte zu viel Arbeit und Leidenschaft in ihnen. Dazu kam noch das Risiko, erwischt zu werden, denn je mehr Leute beteiligt waren, desto höher war die Chance aufzufliegen und das musste sie unbedingt verhindern. Für ihren Lebenstraum und für Charlie und Fatima. Da zog sie ihre Schönheitspraxis doch vor. Sie war elegant eingerichtet und immer blitzsauber, Dafür sorgten die speziell ausgesuchten Putzfrauen. Desiree war sehr penibel, wenn es um Sauberkeit ging. In einer verschmutzten Umgebung konnte sie unmöglich ihr Werk verrichten. Im Dollhaus sorgte sie selbst für Sauberkeit und Ordnung. Nicht einmal Julie war in der Lage, ihr zu helfen, denn es durfte nichts vergessen oder unpräzise gesäubert werden. Das traute sie ihrer Puppe nicht zu und dafür war Julie auch nicht gedacht. Außerdem durfte Julie sich auf keinen Fall verletzen, und das Risiko, dass sie ihre erste perfekte Puppe an einem Skalpell oder Messerschnitt, war Desirée viel zu hoch. Als sie nun endlich alle Eingriffe verschlossen und verbunden hatte, bat sie die Assistentin, die Kundin in den Aufwachraum zu bringen. Ein wenig erschöpft und unzufrieden mit ihrem Eingriff streifte Desirée sich die Handschuhe ab und entledigte sich auch der restlichen Schutzkleidung. Anschließend wusch sie sich gründlich die Hände und desinfizierte sie. Eine Pause hatte sie sich jetzt mehr als verdient, und so begab sie sich in ihre kleine Küche der Praxis, um sich einen Espresso zuzubereiten. Die nächste Kundin würde erst in einer halben Stunde erscheinen, in dieser Zeit wurde das Behandlungszimmer gesäubert und neu vorbereitet. Desiree nahm sich einen Muffin aus dem Kühlschrank und setzte sich mit ihrem Snack in die gemütliche Sitznische der Küche. Sowohl die Küche als auch der Rest der Praxis waren nach ihrem Geschmack eingerichtet. Stilvolles Rosa und elegantes Weiß verliehen den Räumen einen professionellen, aber dennoch gemütlichen Touch. Die Möbel waren größtenteils aus weißlackiertem Holz gefertigt und sahen sehr edel aus. Die meisten Kundinnen bewunderten auch die außergewöhnlichen Gemälde an den Wänden. Desiree hatte viel Zeit und Geld in die Dekoration gesteckt. Am liebsten waren ihr jedoch die weißen Felle, die die Böden zierten. Sie gaben einem das Gefühl, auf Wolken zu schweben ihre praxis war einmalig und das musste sie auch sein denn sie hatte viel konkurrenz in der stadt und auch im rest des landes nur die besten verdienten genug geld und der wettkampf war hart desirée hatte die zeit der sorgen bereits hinter sich sie war eine der meistgefragtesten schönheitschirurginnen und sie konnte sich oft vor terminanfragen kaum retten ihre beliebtheit war jedoch ein wenig lästig denn sie musste ständig darauf achten was sie tat und sagte denn sie war auch ständig unter Beobachtung. In der Öffentlichkeit musste sie sich stark verstellen, auch ihren Angestellten gegenüber. Die Pause endete viel zu schnell und Desiree musste feststellen, dass ihre nächste Kundin bereits wartete. Seufzend stand Desiree auf und räumte ihre Sachen weg. Auf dem Weg ins Wartezimmer, ein schöner Raum mit Couch und Fernseher, sah sie im Verzeichnis nach dem Namen der Kundin und nahm die Mappe mit den Änderungswünschen mit. Eine langweilige Brustvergrößerung und eine Hautstraffung, im Prinzip eine Verjüngungskur für eine ältere Dame. Bei den meisten half aber nichts mehr, sie waren so oder so verbraucht und hässlich. Mit einem Aufgesetzten Lächeln begab Desirée sich schließlich zu der Frau. »Guten Tag, Madame, es freut mich, Sie zu sehen,« begrüßte sie die Dame und schüttelte ihre Hand. »Guten Tag, Dr. Doran.« »Sie glauben ja gar nicht, wie sehr ich mich die letzten Tage auf diesen Termin gefreut habe. Ich muss sagen, dass ich jetzt doch etwas nervös bin, aber ich kann es kaum erwarten. Das Verhältnis zwischen mir und meinem Mann kühlt sich immer mehr ab«, plapperte die Kundin und Desiree tat so, als würde sie sich für das Gelaber interessieren. Aber eigentlich waren ihr die Motive der Frauen vollkommen egal. Sie interessierte nur die Bezahlung. Freundlich und aufmerksam trat sie ihren Kunden gegenüber und sorgte dafür, dass sie sich wohl fühlten. »Haben Sie Kinder?« fragte die Frau plötzlich. Desiree hatte auf Durchzug gestellt, aber die Frage war wirklich indiskret. »Nein, ich bin eher eine Karrierefrau«, antwortete sie trotzdem, um ihre Patientin nicht vor den Kopf zu stoßen. »Kinder sind Fluch und Segen«, Wenn man sie bekommt und man eine schöne kleine Familie gründet, ist es ein Segen. Passiert aber den Kindern etwas, ist es das Ende der Familie, des schönen öffentlichen Lebens, in meinem Fall auch ein Ende für die glückliche Ehe, erklärte die Frau und schüttelte bedauernd den Kopf. Unsere arme Fiona ist vor zwei Jahren einfach verschwunden. Seitdem geht meine Ehe den Bach runter. Es ist schrecklich. Deshalb bin ich ja hier, damit ich wieder besser für meinen Mann aussehe. »Ich hoffe, das rettet uns«, redete die Frau weiter, und Desires hätte sie am liebsten wieder heimgeschickt. Diese Frau war unglaublich kaltherzig. »Schrecklich«, kommentierte Desirie kurz und öffnete dann die Mappe. »Ganz genau deshalb sind Sie hier. Und hier sind Sie absolut richtig. Nach dem Eingriff wird Ihr Mann Sie sicherlich wieder begehren. Etwas anderes wird ihm gar nicht übrig bleiben.« eine Brustvergrößerung und Straffung, eine Hautstraffung im Gesicht und eine Lippenkorrektur, las Desiree die Wunschliste vor und ihre Kunde nickte eifrig. Gut, wenn Sie sich bereit fühlen, können Sie mir ins Behandlungszimmer folgen und wir verschönern Ihr Leben, bot sie dann an und führte die Dame in das frisch geputzte Behandlungszimmer. Sie wies sie an, die bereitgelegten Operationskleider anzuziehen und wandte sich dann ab, um alles vorzubereiten und der Patientin etwas Privatsphäre zu geben. Als endlich alles fertig war und die Frau bereit für die Operation lag, legte Desiree den Zugang für das Narkosemittel und holte ihre Assistentin herein. Sie begannen mit der Brust und brauchten dafür nicht allzu lange, da dieser Eingriff Routine für die beiden Frauen war. Natürlich war jeder Körper anders, aber das Prinzip war dasselbe. Als sie zum Gesicht kamen, hielt Desiree einen Moment inne. Jetzt, wo sie unbewegt vor ihr lag und das Gesicht entspannt war, erinnerte die Patientin sie an jemanden. Sie brauchte ein paar Sekunden, um zu realisieren, an wen. Ihr Gespräch vorhin gab ihr den entscheidenden Denkanstoß. Es war Fionas Mutter, eine ihrer Puppen. Sie sahen sich wirklich ähnlich, allerdings war die Mutter nur halb so schön wie die Tochter, was vor allem an ihrem Alter lag. Sie war wohl Spätmutter geworden. Fiona wurde wohl nicht mehr wirklich vermisst. »Dachte Desirée. Auch für ihre eigene Mutter war Fiona nicht mehr als ein Stück in ihrer Sammlung, ein Statussymbol für die reiche Familie. Da hatte es das Mädchen bei ihr besser. Immerhin schätzte Desirée ihre Puppen sehr, und wenn sie sich benahmen, wurden sie auch belohnt, so wie Julie. Julie war ihre erste Puppe und war so etwas wie Desirees Tochter.« Zu gerne hätte sie dieser eiskalten reichen Schlampe einen Strich durch ihre abartige Rechnung gemacht, aber das würde ihren Ruf zerstören und so widerstand sie dem Drang, das Gesicht der Frau zu verunstalten. Obwohl die Sirene nun schon länger abwesend in das Gesicht ihrer Patientin starrte, sagte ihre Assistentin nichts dazu. Die Miene ihrer Chefin wirkte sehr konzentriert und es schien, als würde sie überlegen, wie sie am besten vorgehen sollte. Tatsächlich wusste Desiree das längst. Sie musste über solche Dinge nie lange nachdenken, wenn sie ein Gesicht oder einen Körper sah, fielen ihr sofort Möglichkeiten zur Verschönerung ein. Nach einigen weiteren Minuten setzte Désirée ihre eigentliche Arbeit dann fort. Der Eingriff ging ihr leicht von der Hand und sie führte ihn genau nach dem Wunsch der Kundin aus. Das Jucken in ihren Fingern, das sie dazu verleiten wollte, diese Frau zu verunstalten, ignorierte sie geflissentlich. Fatima hatte recht. Reiche Leute waren kaltherzig und widerlich und ihre Kinder verzogene Göhren. Bei einer solchen Erziehung und so schlechten Vorbildern konnten die Kinder keine guten Menschen werden. Fatima und Charlie hatten genau die richtige Zielgruppe ausgewählt. Sie konnte einfach keine Empathie für diese Unmenschen aufbringen. Manche hatten es wirklich verdient, in Fatimas Hölle zu kommen aber andere konnte man noch umerziehen und in etwas Wertvolles verwandeln. Eigentlich sollte Charlie die richtigen Problemfälle zu Fatima bringen und ihr die hübschen Kinder, aber das war leider unmöglich, denn sie standen zu sehr im Rampenlicht und ihre Entführung barg ein viel größeres Risiko. Die Bengel dagegen waren viel leichter zu kidnappen, da sie sich auf Partys herumtrieben oder leichtsinnige Dinge taten oder ohne Überwachung oder Bodyguards draußen herumliefen. Desiree verließ sich da vollkommen auf Charlie, und bisher hatte sie noch nie einen Elternteil getroffen. Sie hoffte inständig, dass das eine einmalige Sache bleiben würde, sonst würde sie sich kaum beherrschen können. Sie hatte nicht viel übrig für ihre Kunden, aber diese Frau hatte etwas an sich, das sie fast zur Weißglut trieb. Desiree war erleichtert, als sie endlich fertig war. Eilig legte sie ihre Werkzeuge zur Seite und verließ das Behandlungszimmer. Ihre Assistentin sah ihr verwundert nach, stellte ihre Chefin aber nicht in Frage. Desiree zog sich im Personalbadezimmer um und ging dann in den Aufwachraum, um sich zu beruhigen. Hier war es still und dunkel und sie hatte etwas zu tun, denn die vorige Patientin war bereits wach und erwartete eine Rückmeldung über den Verlauf der Behandlung. Eine weitere Angestellte hatte sie bisher umsorgt und die Frau hatte bereits wieder rosige Wangen und sah stabil aus. »Hallo, wie fühlen Sie sich?« fragte sie die noch recht junge Frau freundlich und erntete ein Lächeln dafür. »Sehr gut, mir ist nicht mehr schwindelig und Ihre reizende Kollegin hat sich wirklich sehr gut um mich gekümmert,« antwortete die Schwarzhaarige. »Das freut mich zu hören. Die Behandlung ist auch komplikationsfrei verlaufen. Ich werde Ihnen ein Heft mitgeben, in welchem Sie alle Informationen zur Behandlung der Eingriffsstellen finden können,« informierte Desiresi. Die Broschüren hatten sich als am erfolgreichsten herausgestellt, denn ein einmaliges Gespräch vergaß man schnell, aber so war sichergestellt, dass die Kundin jederzeit alles nachlesen konnte und es wirklich keine Narben im Verlauf gab. Desirée unterhielt sich noch ein wenig mit der Frau und begleitete diese dann zur Tür. Sobald die andere Dame aufgewacht war, konnte Desirée endlich auch Feierabend machen und sich in ihre Wohnung in der Stadt zurückziehen unglücklicherweise konnte sie erst am Wochenende wieder ins Dollhaus, freute sich aber umso mehr darauf. Sie konnte es kaum erwarten, ihre Puppen wiederzusehen und mit ihnen zu spielen. Manchmal war sie wirklich neidisch auf Charlie, denn sie konnte sich frei bewegen, da sie vollkommen unbekannt war. Erschöpft packte Desirée am späten Abend ihre Sachen zusammen und verließ die Praxis. Sie schloss hinter sich zu und trat hinaus in die kühle Nacht. Ein schönes duftendes Bart würde ihr nach diesem Tag guttun.